0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. AVS, c'est pour Votre Santé. Bonjour, bienvenue, ravi de, de vous retrouver pour parler de santé, comme tous les jours à l'heure du déjeuner sur Beurre FM. Et nous allons parler de votre cerveau avec mon invité aujourd'hui, qui s'appelle Paolo Bartolomeo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir
1: invité. C'est un plaisir, ça fait longtemps que je vous attends.
0: Oui. Donc ça fait plaisir que vous honoriez mon invitation, vous êtes neurologue, clinicien et neuroscientifique, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et vous êtes spécialisé dans les troubles de l'attention après des euh, lésions, notamment des, des AVC. C'est quoi comme spécialité
1: C'est ce que l'on appelait autrefois la neuropsychologie, maintenant c'est plutôt la neuroscience cognitive. C'est l'étude, euh, comme vous l'avez dit, de troubles cognitifs mmh. qui peuvent survenir après une lésion cérébrale. Mmh. Et maintenant, on utilise aussi beaucoup de neuroimagerie chez les personnes sans lésion cérébrale.
0: Et le plus important, c'est l'endroit où,
1: où a lieu la lésion ou pas du tout finalement Alors l'endroit, c'est important, mais pas euh, tellement en soi-même, mais car il engendre des de déséquilibres au niveau de vastes réseaux. Euh, le cerveau marche par réseau hein, c'est pour, par... pour ça qu'on va parler de, des secrets des
0: réseaux ce matin
1: mmh, oui, oui, c'est ça qui est, qui
0: est crucial oui, parce que le cerveau mmh. est, est un réseau et vous publiez dernière nouvelle du cerveau chez euh, Flammarion déjà je voudrais savoir à qui doit-on la couverture de votre livre qui est fantastique
1: c'est un ancien étudiant à moi qui s'appelle Michel Thiebaud de Chotten qui est maintenant directeur de, du centre de neuroimagerie de Bordeaux il est un pionnier de, de cette technique que l'on voit dans cette, dans cette figure, qui permet maintenant de visualiser les, les câbles du cerveau, les, ce qui relie justement ces réseaux, qui, qui s'appelle le faisceau de la substance blanche. Mm -hmm. Et ça, c'est la base, hein, cette matière blanche dans le cerveau C'est ce, ce qui fait les réseaux,
0: en effet. Mm -hmm. elle, elle, est à, elle est à quel niveau euh, du, du cerveau À tous les niveaux. On est partout, notre cerveau est rempli de matière blanche.
1: Absolument, la matière blanche, c'est le prolongement, c'est fait par les prolongements des cellules nerveuses, des neurones, hein, qui, ont des qui ne sont pas des cellules comme les autres, parce que euh, justement, ils communiquent beaucoup avec euh, les autres cellules à travers ces prolongements. Il y a des prolongements qui font arriver l'information, que l'on appelle le dendrite, et un prolongement qui fait partir l'information de la cellule vers d'autres cellules nerveuses que l'on appelle axones. Et l'ensemble, surtout des axones, en effet, forment les câbles qui font en sorte que le, les différentes régions du cerveau séparlent.
0: Mmh. Donc je disais que vous publiez dernière nouvelle du cerveau chez Flammarion. Quelle est la raison ultime pour laquelle nous avons un cerveau mmh. C'est une des questions essentielles ouais. que vous vous posez, pourquoi est-ce qu'on a un cerveau ouais. Et à quoi cela sert-il d'avoir un
1: cerveau Ça sert à beaucoup de choses, mais euh, beaucoup de gens s'accordent maintenant à dire que la raison fondamentale c'est de pouvoir bouger, c'est le contrôle du mouvement. Euh, donc le cerveau, ça sert à bouger, ça sert aussi à percevoir l'environnement extérieur mais euh, quand nous faisons des mouvements, ce n'est pas seulement la perception de ce qu'il y a autour de nous qui nous guide, parce qu'on serait toujours en retard, ça met toujours un peu de temps euh, l'information extérieure pour être traitée par le cerveau, mais c'est aussi les prédictions que le cerveau fait par rapport aux conséquences de notre mouvement. C'est comme ça que et nous, et sommes, nous, ça nous sommes C'est qu ça -ce qui
0: est fondamental dans ce que vous expliquez dans votre livre. C'est
1: que notre cerveau nous sert à prédire ce qui pourrait arriver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, à la base, il y a le mouvement, mais bien sûr, dans, dans notre cerveau qui est très compliqué, il n'y a pas seulement le mouvement, il y a aussi les futures, les, les futures perceptions, ce qui va arriver, euh, ce qui va arriver si les interactions sociales, ça c'est extrêmement important, ce qui va arriver si je, si je m'adresse à vous d'une certaine façon et pas, pas d'une autre. Et qui décide de bouger alors Parce que ça,
0: c'est une vraie question. Parce que vous dites on va toujours être en retard, mais finalement, qui sait qui prend la
1: décision de bouger et de faire une action Oui, c'est une très bonne question. Il y a toujours beaucoup de discussions sur ça. Euh, il y a eu une expérience dans les années 80 qui a été révélatrice dans le sens où on a montré que euh, l'activité du cerveau dans les mouvements commence apparemment avant que nous n'ayons conscience. D'avoir commencé notre mouvement Or donc Selon cette, euh, cette, cette Théorie, c'est notre cerveau qui décide De bouger avant que nous le fassions En effet, c'est pas Complètement comme ça hein, Parce que euh, aussi Pour prendre conscience Que nous avons pris une décision, ça prend du temps Et donc il se peut que Notre, notre décision en effet Soit là, même avant Que nous ayons conscience De l'avoir prise Oui mais la question c'est de savoir est-ce que c'est nous qui décidons ou pas En général, maintenant, les gens tendent à dire que c'est nous oui, qui, qui décidons. Hein? Mais c'est gros, euh, l'énorme problème aussi philosophique et épistémologique du rapport entre, euh, entre notre cerveau et nous-mêmes. Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que
0: ce qu'on et les si on la réécoute dans dix ans, peut-être qu que ce qu'on qu dit aujourd'hui, ça sera
1: complètement revu et ça sera obsolète. Absolument, absolument. Oui, oui, c'est oui. ça
0: qu'il faut comprendre.
1: Ouais, oui, oui, oui. La, la science, et surtout la neuroscience, sont ont, des progrès, ont eu des progrès extrêmement rapides dans les, dans les dernières décennies. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je me suis, oui. je me suis décidé à écrire vous, ce vous livre. Vous faites
0: un peu le ménage
1: dans ce qui se dit, dans toutes les bêtises qui se disent. et J'essaie. Je, euh, ouais,
0: <rire> Mais peut... c'est pas
1: exclu que dans quelques années, euh, 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 que tout change. Hein. C'est possible que, que tout, tout puisse changer dans quelques années, même au point de vue théorique. Au fur et à mesure que les et que, que la science progresse. Moi, j'aimerais qu compren enfin, comprendre quelque chose au niveau des, des neurones.
0: Est-ce qu'on fabrique des neurones toute sa vie Il est, Comme certaines études le montrent aujourd'hui. Ou est-ce qu'on a un
1: capital de neurones au départ et qu'on vit avec ce capital jusqu'à la fin non, disons, En gros, on a un capital de neurones à la naissance... Qui ne changent pas beaucoup pendant la vie. Il y a quelques. Euh, dans, dans certaines régions du, du cerveau humain, il pourrait y avoir, mais ce n'est pas sûr, euh, des de nouveaux neurones. Mais la, la règle est qu'on a les neurones qu'on a à la naissance, même euh, on en a de moins en moins parce qu'ils meurent, comme euh, toute cellule. Mais ce qui augmente, ce qui peut augmenter, euh, ce qui augmente avec l'apprentissage, avec la croissance, c'est les connexions entre les neurones. Encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est ces connexions-là. Parce que l'activité du cerveau est une un activité de réseau. Donc, c'est les connexions qui sont cruciales. Donc, si j'ai deux neurones qui ne sont pas connectés à un certain moment de, de ma vie et j'apprends à faire quelque chose de nouveau, il se peut hum. qu'il y ait donc une nouvelle connexion. Et ça, ça, ça dure toute la vie. Oui, on peut continuer à avoir
0: de nouveaux apprentissages. Même en ouais. vieillissant et en ayant de moins en moins de neurones. Exactement,
1: oui. Grâce à, à cette, ce que l'on appelle une plasticité des de connexions des neurones. Hum. C'est ce qu'on appelle les synapses, c'est-à-dire la connexion entre deux neurones. On peut, ça peut augmenter au, même, même pendant le vieillissement. Hum. Et dans ces cas-là, donc, si on apprend quelque
0: chose de nouveau, c'est les connexions qui vont... on va avoir de nouvelles connexions. C'est ça qu'il faut comprendre.
1: Oui. oui, tout à fait.
0: Ce pas des nouveaux neurones, mais des nouvelles connexions Exactement. qui vont oui. se faire. Oui. Pourquoi vous combattez une idée reçue et vous dites que finalement, notre cerveau, ce n'est pas l'objet le plus complexe du monde
1: Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> je ne sais pas comment on peut mesurer la complexité de tous les objets de l'univers, comme on a essayé de, de dire. C'est sûrement un objet très complexe, mais bon. Mais ce je... n'est
0: pas le plus complexe.
1: On n'a on je... pas, pas d'éléments qui nous permettent de dire que c'est l'objet le plus complexe. On n'a pas d'éléments de mesurer la complexité de tous les objets de l'univers. Donc ça n'a ça pas beaucoup d'essence de dire ça. C'est vrai que c'est un objet très complexe. Oui.
0: Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce matin la théorie des réseaux,
1: vous prenez un exemple, celui des hubs d'aéroports. Oui, comme euh, il y a des grands aéroports comme Charles de Gaulle, par exemple, et des petits aéroports, je ne sais pas, à Montpellier, euh, ou d'autres petits aéroports, ainsi, dans le dans les cerveau, il y a des régions qui reçoivent et qui, qui envoient beaucoup de connexions, hein, comme Charles de Gaulle, et d'autres régions qui sont moins connectées. Et là, on comprend bien que s'il y a, par exemple, euh, et on appelle hubs ces régions très connectées. Hub, hub, oui. oui. Et, euh, cela veut dire donc que si par hasard, par, euh, si l'un de ces hubs est lésé par un AVC, par exemple, les conséquences sont beaucoup plus graves par rapport à la lésion d'une région moins connectée, parce que pas seulement donc, la, la région lésée, mais aussi toutes les régions connectées vont en, en ressentir les conséquences de la lésion, parce qu'ils ne vont plus recevoir euh, l'information qu'ils recevaient avant. Hein? Hmm. Et, et donc, euh, pas tous les endroits dans le cerveau ont la même euh, importance. En importance, en fait. importance ouais. Ouais. Il y a le hub, il y a les nœuds et il y a les clics. <rire> oui, on appelle ça. Les connexions dans le cerveau, euh, encore une fois, ne sont pas complètement uniformes. Donc, il y a des petits groupes de, de régions qui sont très connectées, l'on appelle une clique. Euh, ou ou un, un rich club, un club de riches, parce qu'ils sont très connectés avec euh, d'autres régions. Oui. Et ça, on sait quelles sont les régions de, de, de notre cerveau qui sont très connectées, par exemple mais par exemple, euh, des régions euh, que a, dans, dans ce que l'on appelle le lobe pariétal, qui est un peu au-dessus des de, de, de oreilles, sur, sur euh, disons, un peu, ou, presque au sommet de oui. la tête. Ceux qui regarderont la vidéo verront où c'est. <rire> là, c'est très connecté. Là, c'est très connecté. Et c'est très important, par exemple, pour, pour la, la cognition spatiale, pour nous orienter dans l'espace, pour l'attention que nous portons, dans l'espace. Hmm. Ça, c'est est important. Est-ce qu'aujourd'hui, les neurosciences ont, ont vraiment
0: euh, apporté toute l'explication sur la connexion euh, des neurones et du cerveau, ou
1: pas encore Non, non, je dirais pas encore. Euh, on essaye de développer maintenant des modèles, justement, basés sur la connectivité, pour essayer, par exemple, de prévoir la conséquence des lésions, même à long terme, hein, pour savoir comment les déconnexions causées par les lésions vont influencer les, les comportements, les capacités du patient à baisser par exemple à 6 mois, à 1 an, à 10 ans de la lésion. Mais ça, c'est du travail en cours.
0: Oui. Et, et, et ce qu'on voit, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, le cerveau compense Absolument. en cas de lésion. Oui. C'est-à-dire qu'il va reproduire ailleurs euh, ce qu'on faisait dans une certaine euh, région qui,
1: était, qui a été lésée. Absolument, oui. Ça, c'est quelque chose qui donne de l'espoir. Et le défi maintenant, c'est d'essayer de stimuler ces, 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 disons, les bonnes connexions qui nous font compenser les déficits, les déficits. Euh, parce qu'il peut y avoir aussi des, des connexions qui accentuent les déficits, hein. euh, des, des profils de connectivité qui, au moins dans la phase aiguë de la WC, peuvent être, euh, peuvent, peuvent augmenter les troubles en principe. Hein, si l'hémisphère sain, par exemple, non lésé, est très, très, très actif dans la, actif dans la phase aiguë, euh, on peut s'enfoncer, par exemple, dans les troubles que j'étudie, la négligence spatiale, euh, l'hémisphère sain qui est l'hémisphère gauche, parce que mm. c'est l'hémisphère droit qui est lésé. S'il travaille trop et tout seul, il peut diriger l'attention que du côté droit. Hein, et alors, on peut négliger tout ce qui se passe à gauche. Mais si on, on arrive à faire apprendre à l'hémisphère sain d'orienter l'attention même du côté gauche à ce moment-là euh, euh, le patient peut compenser sa négligence mm. et il se peut que ce soit exact que ce soit les connexions entre les deux hémisphères qui permettent à l'hémisphère sain d'apprendre cette c'est capacité de
0: compensation. Mmh, de compensation. Oui. Et ça, c'est passionnant, faire une forme de diversion. Alors, mon on invité ce matin est Paolo Bartolomeo, qui publie dernière nouvelle du cerveau chez Flammarion. Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes la seule espèce à parler Ça fait partie des, mmh. des questions essentielles que vous posez dans votre livre, et on y répond dans un instant. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe
1: Robichon, sur Beurre FM.
0: Et nous recevons aujourd'hui Paolo Bartolomeo, qui est neurologue, le clinicien et neuroscientifique et qui vient nous parler de son dernier livre qui s'appelle Dernière nouvelle du cerveau chez Flammarion. On disait tout à l'heure que peut-être que si on réécoute cette émission dans dix ans, eh on sera complètement en dehors des nouvelles, des nouveaux résultats de, de la, des neurosciences notamment. Et vous expliquez par exemple pourquoi Kolgi, qui était prix Nobel 1906, eh bien, a défendu une, théro, une théorie sur les neurones qui ne
1: s'appelait pas encore neurones complètement erronée. Et pourtant, il a été prix Nobel. Tout à fait. Il a partagé ce prix Nobel avec un Espagnol, Ramón y Cajal, qui, grâce aux méthodes de, que Golgi avait développées, il a découvert vraiment comment, comment les neurones marchent. Mais Golgi s'est trompé. Il pensait que toutes les neurones, tous les neurones étaient connectés comme si c'était euh, ce qu'on appelle un 106 c'est-à-dire un ensemble de, de cellules complètement connectées, sans, sans solution de continuité. Mmh. sans, 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 sans euh, individualité, disons, mmh. des neurones. Et ouais. là, continuer à défendre cette hypothèse, même quand Karl lui montrait que le contraire, que oui, ouais. le contraire, tout à fait. Oui.
0: Déjà. Mais c'est ça la science finalement. Ouais. Alors, pourquoi sommes-nous les seuls à parler mmh.
1: parmi plusieurs millions d'espèces connues du monde animal Alors, l'origine du langage, c'est l'un des grands débats de des neurosciences et de la linguistique aussi. Euh, euh, au XIXe siècle, euh, la société anthropologique euh, de, de Paris avait défendu euh, les discussions sur l'origine du langage, parce qu'il y avait trop, trop d'hypothèses, euh, c'était impossible à tester, donc c'était plus quelque chose de scientifique. Maintenant, il y a, bon, disons qu'il y a deux grandes théories. L'une, c'est celle de Noam Chomsky, qui dit qu'à un certain moment, il y a à peu près 200 000 ans, il y a eu une mutation génétique qui nous a permis euh, donc de créer le langage, surtout la capacité de mettre ensemble des mots différents euh, dans une phrase, par exemple. C'est la fonction que Chomsky appelle « merge », c'est-à-dire la fusion. La fusion, c'est ça, ça qu'il faut retenir, fusion. Ouais. Mm, fusion, oui. Mm. Ça, c'est une hypothèse, mais il euh, y a aussi d'autres scientifiques qui ne sont pas du tout d'accord, qui disent que non, le, le langage ne s'est pas développé d'un coup chez l'homme, mais petit à petit en partant des gestes des mains qui sont petit à petit devenus un langage toujours plus complexe jusqu'à arriver au langage très complexe que nous avons maintenant. Aujourd'hui, il, a... il y a le bébé langage d'ailleurs qu'on utilise beaucoup euh... ouais. sans
0: qu'on sache laquelle de ces hypothèses soit la bonne.
1: Oui, en effet, on n'a jamais identifié mmh. les gènes dans la mutation. Y a, y a pas, y a, on n'a pas de gène du langage On ne l'a pas identifié. C'est possible que ce ne soit pas un seul ouais. gène comme Chomsky les pense, mais plutôt un ensemble de, de gènes.
0: Alors, il y a une vraie question qui se pose c'est avec quel hémisphère parlons-nous mm -hmm. Est-ce que le langage, c'est quelque chose qui est latéralisé mm -hmm. Ou est-ce qu'on parle
1: de l'hémisphère nord, ou enfin nord-droite ou ouais. gauche Alors, ça, ça a été la, la grande découverte des neurosciences françaises euh, euh, dans les années 1860. Paul Broca en décrivant des patients avec lésion cérébrale il a, il a dit, il a conclu que nous parlons avec l'hémisphère gauche et en gros ça reste vrai hein, les patients, les premiers patients de, de, de Broca on l'appelait monsieur Tantan car après une lésion de, de l'hémisphère gauche de la partie antérieure de l'hémisphère gauche, il n'arrivait plus à produire du langage, il n'arrivait plus qu'à dire tant, 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 tant mais il comprenait assez bien ce qu'on lui disait et après il a étudié Broca d'autres patients Et après, on a eu beaucoup, beaucoup d'autres données aussi de neuro qui montrent que pour parler pour produire du langage euh, nous utilisons surtout l'hémisphère gauche, nous dans le sens à peu près 90% de la, de la population parce qu'ensuite il y a des petites parties du, de la population que soit ils utilisent l'hémisphère droit c'est complètement croisé mais c'est très rare soit ils utilisent le deuxième hémisphère plus ou moins euh, de la même façon, ça aussi c'est assez rare. Disons pour la, la grande partie de la population, nous parlons avec l'hémisphère et
0: oui. ça, ça, ça on arrive à le voir finalement oui, oui, oui. à l'imagerie. Oui, oui, on le voit très bien. Et alors, et pour les personnes qui sont alors euh, bilingues ou enfin bilingues, hum. trilingues, enfin qui, oui, oui, qui, oui. Qui, qui parlent plusieurs langues, les polyglottes en fait. Oui. Est-ce qu'il y aurait une aire du cerveau dédiée à chaque
1: langue? Ou, euh, ou pas mmh. du tout, ou finalement c'est la, la même ère qui est mobilisée Alors apparemment, euh, il y a eu des études de qui montrent que ce n'est pas exactement les le mêmes réseaux. En partie, ça colonise le, 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 en partie les réseaux du langage est en seul, mais euh, peut-être qu'il y a d'autres régions et peut-être aussi l'autre hémisphère, l'hémisphère droit, qui participe euh, euh, aux autres langues. Mmh.
0: Et finalement, c'est plutôt un gage de bonne santé de notre cerveau
1: que de parler plusieurs, plusieurs langues. Oui, il y a beaucoup de données dans la littérature qui montrent que ça, ça donne un avantage, effectivement. En termes, bon, c'est difficile à chiffrer. Hein? Mais hum, en général, quand on fait marcher le cerveau, c'est bien pour le cerveau. Hein? Hum. Hum, donc, si on apprend de, de nouvelles langues, même tard dans la vie, ça peut, euh, mm. ça, ça peut prévenir les troubles euh, du vieillissement, par exemple, les troubles cognitifs du vieillissement.
0: Ouais. Alors qu'on dit que finalement, plus on va en âge et plus c'est difficile d'acquérir une nouvelle langue, par exemple.
1: En général, c'est vrai, mais euh, c'est très en général. Il faut toujours essayer parce que ça, ça aide quand même à retarder les, les troubles cognitifs du, du vieillissement. Mm. Ça marche pour les maladies d'Alzheimer.
0: On, on, on parle de langue, mais, mais finalement, combien
1: le cerveau possède-t-il de langue <rire> euh, Oui, de, dans mon livre, euh, je, je parle euh, voilà, d'une deuxième langue, troisième, voire troisième ou quatrième que le cerveau peut apprendre. Et euh, un autre langage qui a ce à lui, euh, qui sont fascinantes, c'est la musique. Let's groove. Ouais.
0: <rire> vous, vous êtes un... Vous êtes passionné de musique ouais. Oui, oui, je aussi. Oui. Et, et, est-ce est qu'on connaît l'impact de la musique sur le, sur le cerveau Parce que vous disiez tout à l'heure qu'un des rôles du cerveau, c'était de prédire ce qui allait arriver.
1: Absolument. Mais oui. finalement, quand
0: on écoute un morceau pour la première fois, qu'on ne l'a jamais oui. entendu, est-ce que ça veut dire que le
1: cerveau est en train d'imaginer la suite du morceau oui. oui, oui, Absolument. Et selon certaines théories, c'est même à la base du plaisir que nous avons en écoutant la musique, même une musique toute nouvelle. Euh, c'est l'équilibre délicat entre ce que nous arrivons à prévoir et ce qui nous surprend. Il faut qu'il y ait les deux, pour que ce soit intéressant et que ça nous fasse plaisir. plaisir.
0: Oui, c'est ça. Absolument, Parce ouais. que là, on va traiter des... Si
1: on peut tout prévoir, euh, on s'ennuie. Si on ne peut rien prévoir, on ne comprend rien et on est désorienté. Mais si on arrive au, au, à ce juste milieu qui est différent des individus, de leur mmh. formation, bien sûr, ce n'est pas, pas les mêmes pour tout le monde. Mais selon certaines théories, c'est justement cet équilibre entre prévisible et imprévisible surprise qui rend la, la musique plaisante. Et d'ailleurs, on pourrait utiliser la, la musique en thérapie, justement pour les lésions du cerveau alors c'est ce que l'on essaye de faire euh, là maintenant je ne sais pas encore si c'est une hypothèse encore euh, euh, que l'on est en train de tester mais personnellement je suis impressionné quand je regarde les études de neurosciences de la musique par le fait que quand on écoute de la musique on active vraiment de, beaucoup de réseaux du cerveau hein, les réseaux du, du plaisir quand, quand la musique euh, nous fait plaisir les réseaux moteurs c'est ce qui c'est ce qui crée les, les grooves, comme, comme vous disiez, quand on écoute de la musique avec un rythme intéressant.
0: c'est un phénomène de réponse automatique,
1: finalement. Oui, mais c'est parce que les réseaux moteurs du cerveau sont activés que par l'écoute de la musique, hein, même quand on ne fait pas de la musique. Euh, les réseaux. Euh, il y a un réseau qui est le réseau homologue du réseau du langage de l'hémisphère gauche, mais dans l'hémisphère droit dans l'autre hémisphère, qui nous permet de suivre une mélodie, de mettre ensemble les notes dans quelque chose qui nous semble une mélodie. Eh bien, tous ces réseaux s'activent au même temps d'une façon coordonnée. Et on se demande si, donc, en activant mmh. ces réseaux, en faisant écouter de la musique d'une façon intensive, hein, deux heures par jour pendant deux semaines, ça ne peut pas aider la communication entre les hémisphères qui pourrait aider à la compensation des déficits, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est une hypothèse qu'on essaie de tester pour l'instant. C'est génial. Qu'est-ce ouais, qui on... se passe quand on lit une partition de musique On, on a vu ça euh, donc à l'Institut du cerveau, il y a quelques années. On a fait lire donc, de, de la musique à des musiciens et des non-musiciens. Et on a remarqué que chez les musiciens, la lecture de la musique en partie colonise... Euh, les, ré, les régions du cerveau, qui, les réseaux qui sont intéressés par la lecture euh, de, du texte. Mais en plus, ça, ça active même le système moteur, encore une fois, juste en montrant de mmh. la notation musicale. Mmh. Ces musiciens probablement s'imaginaient de chanter ou de jouer ce qu'ils voyaient, donc même leur système moteur était activé. Mmh. C'est ce qu'a fait Beethoven. Et la question, c'est de
0: savoir comment Beethoven, qui était sourd, euh, comment il a fait pour accoucher de tellement de, de, de
1: symphonies parce qu'il avait une imagination musicale parfaite probablement euh, c'est à dire dans sa tête euh, la, la musique sonnait comme si c'était un orchestre euh, réel Et, mais tous les, tous les grands compositeurs probablement sont comme ça ils arrivent euh, mmh. à, à s'imaginer exactement ce qui va se passer mmh. avant de le, de le coucher sur, sur, sur papier
0: oui, et on dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité
1: d'accord ou pas c'est ta... pas tout à fait exact non, 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 monsieur, bon. oui, normalement si on n'a pas des hallucinations il fait très bien la, la différence, la différence oui. dans, notamment avec les la rêves une situation oui. normale oui. Euh, on discute euh, sur comment il fait mais non, une chose euh, que nous avons vue euh, est que par exemple, dans l'imagination, on n'utilise pas les, les régions sensorielles primaires qu'on utilise dans la perception. C'est les régions du cerveau où l'information arrive en premier de l'extérieur. Hein? Les régions visuelles mmh. primaires ou les régions acoustiques primaires. Dans l'imagination, on n'utilise pas tellement ces régions-là. On utilise des régions plus avancées, euh, de plus haut niveau, disons, euh, où l'information est traitée. Euh, avec moins de dépendance de le, de la, euh, du monde extérieur. Donc, par exemple, pour la musique, mm. euh, une manip fascinante que l'on a fait euh, chez un pianiste qui était épileptique, donc il a, avait une épilepsie sans, euh, qui, qui ne répondait pas malheureusement aux médicaments. Donc, mm. on avait. Des... des déconnexions, des décharges au niveau du cerveau, les épilepsies. Exactement, ouais. oui, c'est des décharges pas contrôlées. Mm. Euh, dans les cerveaux, qui, sont, qui peuvent être très invalidantes, bien sûr, parce que le, la personne est incapacitée pendant ces décharges. Et donc, chez ces pianistes, on lui a demandé de jouer des morceaux sur un clavier normal ou sur un clavier déconnecté qui n'avait pas de, de son, de son. Ouais. Euh, pendant qu'on a enregistré l'activité de, de son cortex auditif et du cortex qui est mmh. autour. Et on a vu que quand il jouait de la musique, en, a, en écoutant les sons, bien sûr, il y avait le cortex auditif qui s'activait, mmh. comme, comme on s'y attendait. Mais quand, quand il jouait sans son, euh, donc probablement imaginer d'entendre la oui, musique, oui. c'était les régions autour seulement qui s'activaient, pas, pas les régions acoustiques primaires. Mmh. Donc c'est des régions qui reçoivent l'information acoustique, mais à un niveau plus élevé. Paolo Bartolomeo est notre invité. Votre livre s'appelle « Dernière nouvelle
0: du cerveau » chez Flammarion. Euh, on a besoin de, de nos yeux pour voir
1: <rire>
0: Non, tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nos yeux pour voir C'est la question que je vous poserai dans un instant. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon, sur Beurre FM. C'est passionnant. Hein on écoute Paolo Bartolomeo qui est avec nous aujourd'hui, hein neurologue clinicien et neuroscientifique qui publie dernière nouvelle du cerveau chez euh, Flammarion avec beaucoup beaucoup d'informations la question euh, qui pose un vrai défi aux neuroscientifiques aujourd'hui c'est quel est le siège de la conscience et la conscience est-ce que son siège c'est le cerveau ou pas
1: et pourquoi c'est tellement compliqué de répondre à cette question mmh. Parce que la conscience, c'est une expérience subjective hein, qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Chacun a sa conscience privée. Chacun voit un son rouge ou entend un son. Et on n'a pas moyen de savoir si mon expérience du rouge est exactement comme la vôtre. Phénomène hum.
0: qui se renouvelle tous les matins. Hein.
1: Oui. Mais, mais, même, rêve, voilà, on... mais même pendant la nuit, nous revons et c'est une forme de conscience. Une forme de conscience qui n'est pas liée directement, disons, à, à l'environnement extérieur. Et tout ça, oui, au moins, en tant que neuroscientifique, je pense que ça dépend surtout de, de l'activité du cerveau. Euh, on discute énormément des de détails hein? il y a beaucoup d'hypothèses. Euh, disons En général, euh, plusieurs hypothèses s'accordent pour dire qu'on est conscient de quelque chose quand l'information circule dans des vastes réseaux, encore une fois, euh, du cerveau. L'information, par exemple, visuelle, si elle reste localisée aux aires visuelles primaires, hein, elle, probablement, elle n'a pas moyen d'arriver à un niveau conscient. D'accéder à la conscience. De traitement, voilà. Mais à travers, par exemple, l'attention et probablement, justement, à travers ces réseaux de l'attention dont on parlait, qui sont surtout dans l'hémisphère droit, qui nous permet d'avoir une conscience du monde extérieur. À travers ça, l'information peut être amplifiée et diffusée dans des vastes réseaux du cerveau et à ce moment-là, c'est possible qu'elle qu devienne consciente.
0: Mmh. Et ça, les, les neuroscientifiques travaillent dessus, hein. Beaucoup. Oui, oui, oui. Ouais. Ils cherchent. Ça vaut un Nobel, ça. <rire> Vous la question de savoir tout à l'heure euh, si on avait vraiment besoin de ses yeux pour voir. Mais pourquoi cette question euh, est légitime Alors, Tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, ils disent mais bien sûr qu'on a besoin
1: des yeux pour voir. On a besoin des yeux pour voir la réalité extérieure. Mais on peut avoir des expériences, pas tout à fait visuelles, mais quasi visuelles, euh, même en l'absence euh, de, de la perception visuelle, de la perception du monde. On peut s'imaginer des choses dans notre tête. Hmm l'imagination mentale. D'une façon intéressante, il y a un petit pourcentage de la population générale, 4% autour de 4%, qui disent de ne pas avoir d'image mentale.
0: Et alors comment on appelle ça, ces
1: gens-là <rire> On appelle ça la a « aphantasie ».« Aphantasie ». Ça vient du grec, ça veut dire… Nouveau
0: euh, mot que j'ai appris dans votre livre. Pas facile à recoser, mais à fantaisie Ça veut dire
1: tout simplement manque d'imagination. Euh, c'est ça, ouais. euh, oui, ça. Ça vient du grec, ouais. Aristote. Et, et nous, on est, on est en train d'étudier ces, ces, ces personnes qui sont tout à fait euh, typiques par... Euh, en, en général, elles hein, n'ont pas de troubles particuliers. La seule chose, et souvent, euh, c'est des personnes qui apprennent de ne pas avoir d'image mentale, justement parce qu'ils s'entendent parler d'affantasie. Ils ont toujours vécu comme ça, euh, sans se poser de problème, mais ils ont appris, euh, grâce à ces mots, que euh, d'autres personnes, euh, elles disent d'avoir des images dans leur tête, que ce n'est pas une métaphore comme ça. Ils, ils, mmh. ils ont un vécu hein, une expérience quasi visuelle euh, d'image dans leur Et tête. Et
0: alors, qu'est-ce que vous voulez étudier sur ces personnes euh, afantasiques
1: alors, une chose que l'on a fait, euh, on, a, on a fait de la neuroimagerie à très haut champ, 7 Tesla, cest à 7 Tesla, c'est -à, oui, à peu près le, le, le maximum qu'on peut faire chez, au chez l'homme aujourd'hui, qui, euh, qui permet de, de l'imagerie de par euh, résonance magnétique qui permet de voir euh, l'activité cérébrale. Et euh, avec ce, cette puissance-là, ça a une résolution spatiale remarquable. On peut voir vraiment le cerveau qui marche chez un individu. On n'a pas besoin de mettre ensemble plusieurs individus. Oui. Et, et donc, on a, on a analysé l'imagerie mentale chez des personnes fantastiques, chez des, des, des imageurs typiques, disons. Et on a vu que c'est les mêmes régions du cerveau qui s'activent dans les deux cas. C'est les mêmes réseaux, mais chez les euh, ces réseaux pas l'activité de ces réseaux ne semble pas être bien coordonnée. C'est-à-dire les régions différentes qui s'activent, mais elles marchent un peu euh, d'une façon... Quoi, ouais, désordonnée, quoi. Désordonnée. Ils pas ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Il faut approfondir, il faut savoir pourquoi mmh. tout ça se passe, si l'architecture la, si anatomique est exactement la même ou pas. Ça, on ne sait pas encore. On est en train de, de chercher... D'accord. Et ça sert à quoi L'imagination mentale. Oui, de
0: comprendre finalement pourquoi c'est...
1: Alors, une autre chose qu'on a découvert, c'est que ces personnes à fantastique même s'ils n'ont pas l'expérience subjective de l'image mentale, ils ont quand même l'information liée à l'imagerie mentale. Par exemple, si je vous demande quel est le rouge le plus foncé entre les fraises et les cerises,
0: Ça dépendra de... Oui, typique. C'est typique, mais bon... Entre une
1: fraise typique et une cerise typique. Bon, je dirais la cerise est plus foncée. Voilà, bon. exactement. Traditionnellement, oui. Ouais. Absolument. Pour dire ça, vous avez imaginé une fraise et une cerise, j'imagine. Mmh, exact. Voilà. Eh bien, les personnes, c'est ce que nous faisons presque tous, sauf les personnes les personnes fantastiques, qui répondent bien à la question, mais ils disent « moi, je n'ai rien vu dans ma tête ». Je le sais, je sais que c'est comme ça, mmh. mais je n'ai rien vu. Donc, l'accès à l'information... Visuelle, des mémoires, est préservée. Mais c'est l'expérience subjective, encore une fois, la conscience, mm. qui est différente chez ces personnes-là. Et nous essayons de comprendre pourquoi. C'est peut-être un manque de coordination. Ce manque de coordination entre les régions fait en sorte que l'information qui est présente, et qui est utilisée, n'arrive pas mm. au niveau de l'expérience subjective. Et après, il y a aussi une question de vocabulaire.
0: Par exemple, je pourrais préciser les rouges, enfin. Je sais pas, si j'étais dans une, dans une autre société, je pourrais dire, bah non, bah ça c'est rouge, machin. Vous voyez
1: Ça c'est sûr, Il est, quand on utilise toujours les langages Qui pourraient changer mon appréciation, finalement. C'est On utilise très souvent les langages pour évoquer des images mentales et, et c'est peut-être pas un hasard qu'on trouve des régions surtout dans l'hémisphère gauche, celui qui est dominant pour les langages, pour, euh, dans, dans, quand on évoque des images mentales.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, est qu on, on, on arrive par des procédés à, à mettre des images
1: sur les rêves des gens Alors, il y a, euh, il y a eu euh, une expérience très intéressante en faite il y a quelques années au Japon où ils sont arrivés à décoder, décodifier, je ne sais pas comment dire en français, les contenus des rêves des gens sur la base de leur activité cérébrale. Alors, il y a un, ça ne veut pas dire qu'on peut lire euh, l'esprit le, des gens. Ah, c'est la suite, c'est la, la suite logique, ça. Peut-être bah, oui. mais pour l'instant, on, non, on est on à la, très loin. À,
0: à l'institut du cerveau, vous faites pas ça. Vous n'arrivez pas à lire dans les pensées des gens. Euh,
1: ah, on, euh. on va peut-être, <rire> oui, oui, oui. on, on va penser à des manip pour, pour justement pour décoder les le contenus hum. des images mentales.
0: Alors. Y, hmm. Il y a un sujet qui a émergé il y a quelques années, même s'il n'est pas récent récent. Euh, C'est la question des neurones miroirs. Alors, on les a mis à toutes les sauces, oui. tellement ils ont été populaires, ces fameux oui. neurones miroirs. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, selon les, les, les neurones miroirs Sachant qu'au départ,
1: ça part d'un singe. Hein. Tout à fait. Ça part d'un singe. C'est commencé il y a un peu plus de 30 ans. Euh, par hasard, hein, quand des chercheurs en Italie italiens italien dans le groupe de Rizzolatti ils, ont, ils, ont, ils étaient en train de faire une pause pendant qu'ils enregistraient enregistré des régions qu'on appelle pré du sang. Je sais des régions qui sont importantes pour euh, programmer des mouvements complexes. Mmh. Pendant que l'électrode était dans un de ces neurones, ils étaient en train de, de chercher de faire une pause, de, de manger un sandwich. Et du coup, ils ont entendu les neurones qui s'activaient. Quand les singes ne faisaient absolument Le rien, singe, je dis rien mais... sauf regarder les chercheurs qui mangeaient un sandwich et donc ils sont découverts dans des régions qui ne sont pas du tout sensorielles donc des neurones qui répondaient à la vision, à la perception du mouvement par les singes. Hmm. Et après, petit à petit, ils ont découvert ces neurones aussi dans d'autres régions. Et il y a maintenant des expériences de neuroimagerie chez l'homme qui suggèrent que même chez l'homme, il y a ce type de neurones.
0: Mmh. Alors,
1: on dit que si moi je baille, vous allez bailler
0: parce que ce sont les neurones miroirs. Vrai ou pas D'accord avec ça ou pas d'accord avec ça
1: <rire> Je ne sais pas, vous le baillez. moi. Ou alors, ou alors, ou alors si, je me met, si je
0: me mets à croiser les bras, dans mmh. une minute, vous, vous croiserez les, les bras, neurones miroirs. Je
1: ne sais pas, mais c'est possible que ce soit lié euh, à l'apprentissage. Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui apprend à jouer un instrument de musique, s'il regarde son prof, c'est vrai que ça facilite ensuite ses mouvements à lui, les le mouvements de l'élève, mm. pourvu qu'il ait la base, qu'il ait une base avant. Hein, ça, non, oui, d'accord, oui, oui. Que, que l'élève... Déjà, euh, donc une base de, de, de ces mouvements. Euh, C'est prouvé que ça peut aider la, la, la performance sportive. Regarder quelqu'un euh, faire, euh, 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 faire des activités liées à un sport, ça peut aider à apprendre les mouvements liés à cette activité. Donc ça pourrait être une fonction, l'apprentissage, par imitation, ça pourrait être l'une des fonctions des neurones miroirs.
0: Ça pourrait être une des fonctions, mais quelle est leur fonction aux neurones miroirs On ne le... sait pas. On sait pas. Mais, mais pourtant, ils ont fait couler beaucoup d'encre. Ouais. On, oui, oui. on, les, on les
1: convoque beaucoup, ces fameux... Ouais.
0: Euh... Peut-être,
1: mon impression qu'on est allé un peu loin euh, quand on les a liés à l'empathie, par exemple, au fait de pouvoir... Euh, Rentrer, rentrer en interaction. Voilà. Je ne sais pas si ça, si ça a une valeur pour ça. On, on, a, on a pensé aussi que les personnes avec autisme pouvaient avoir un trouble de ces circuits liés au, miro au neurones miroir. Euh, là, je pense qu'on est allé un peu, un peu trop loin pour l'instant.
0: Bien. Comment Thomas Edison faisait-il la sieste <rire> Qu'est-ce qu'il qu avait avec lui
1: <rire> Il avait, euh, je ne sais plus ce que c'était,
0: il, il avait quelque chose dans ses bras. Oui,
1: quelque ouais. chose dans sa main, ouais. euh, qui tombait donc dès qu'il qu s'endormissait. Et euh, selon lui, donc, il avait des, des idées, de, beaucoup d'idées très créatives à ce moment-là. C'est pour ça qu'il tenait quelque chose dans ouais. la main. Euh, il la faisait tomber pour être réveillé au moment de l'endormissement, quand il était au maximum de ses pouvoirs créatifs. Et il notait l'idée qui venait à ce moment-là. Absolument. Bon, ouais, ouais, vous ferez le test, hein, vous direz si ça on va. A, on l'a fait, on pas, pas nous, pas moi, mais on l'a fait à l'Institut du cerveau. Et, alors? Dire, et Apparemment, il y a il y a des, des, euh, une augmentation de la créativité, c'est-à-dire des connexions qu'on fait entre choses très loin, lointaines l'une de C'est la micro-sieste, micro c'est l'équivalent d'une micro-sieste, c'est ça oui. Ouais. Mais c'est la période d'endormissement, cette période précoce de l'endormissement, qui pourrait permettre euh, aux idées de se connecter, même si elles sont très lointaines l'une de l'autre.
0: Alors que si vous passez le cap du, du sommeil profond, ça ne marche pas, en fait
1: Ça marche moins, ouais, Ça marche moins. moins.
0: Bon, allez, la suite est dans votre livre, Dernière Nouvelle du Cerveau, aux éditions Flammarion. Bah, allô, euh, Bartolomeo, merci d'avoir été avec nous, de vous être arrêté... Euh, sur Beurre FM, merci pour ce partage de connaissances. Merci à vous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez la vidéo euh, sur la localisation des,
1: des neurones <rire> de la
0: chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Et merci à vous. passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.